0: un día más a críticas. Hoy terminamos nuestras críticas algunas de las series con nominación a los premios semi de este año y después de hablar de series como Hacks y The Things ahora llega el turno de Euforia.
1: Serie nominada a tres semis interpretativos incluyendo a Zendaya como mejor actriz que ya hizo historia en 2020 al convertirse en la actriz más joven en ganar uno. ¿Repetirá este año?
0: Yo si quieres voy a dejar la respuesta a esta pregunta un poco más adelante porque eh, para responder a esta pregunta primero tengo que hablar de la serie o de la temporada y de la serie en su conjunto yo con Euphoria tengo un amor-odio o sea una relación de amor-odio, sinceramente con la primera temporada me pasó y esperaba que ya, estando un poco más acostumbrada al mundo de Euphoria, esa segunda temporada no me pasase pero es que me mmm, ha pasado igual porque básicamente no parecen en la misma serie la primera temporada a mí me pareció visualmente, lo nunca visto para mí en una serie o sea, me pareció súper original con unos efectos visuales muy marcados con una señal de identidad muy marcada a mí la temática no es que me llamase mucho porque a mí hay un exceso de temas como por ejemplo el tipo sexo que me parece muy bien que evidentemente siendo una serie de adolescentes ese tema de relaciones tóxicas y todo eso había que, mmm, había que hablarlo y había que meterlo pero bueno a mí me parecía que en algunos momentos ya rozaba el exceso. Pero en otros tenía mmm, temas muy importantes eh, como por ejemplo el tema eh, de la confianza personal del físico de una con el personaje de Kat, eh, personas transgénero eh, en el personaje de Jules, eh, luego una eh, chica joven que se había enganchado a los opiáceos como es el caso de Ruth, tenía unas cosas como muy importantes, ¿no? Entonces pues tenía una relación de amor-odio sobre todo con la temática de la serie porque como digo, los efectos es que no había ni luz ni color con otras series en esa segunda temporada dije, bueno, ya estoy un poco más acostumbrada a lo que viene siendo el mundo de Euforia, vamos para adelante. Y es que para, para mí, no sé ahora me comentarás tú, para mí es que no parecen en la misma serie, porque es que los efectos visuales son completamente distintos. Para mí hay como una pobreza de lo que era todo el espectáculo de luz y color, por ejemplo, en la primera temporada, el episodio 4, el de la feria, es que era espectacular visualmente. Era un, una delicia verlo. Luego había algunas escenas que estaban como muy bien, como por ejemplo Jules en el momento en el que se va a la ciudad en la discoteca bailando. El episodio 8 de la primera temporada cuando estaban en, en el baile de, de Navidad este de, de invierno. Luego había algunas escenas que estaban muy bien montadas, muy originales, como por ejemplo... Cuando Sexy y Rookes parece como que quieren, son policías y quieren investigar quién está eh, hablando con Jules y todo eso, o sea, hay algunas escenas que eran maravillosas y con unos efectos visuales muy, muy marcados, como muy seña de euforia, y aquí para mí han desaparecido por completo, la forma de contar los episodios tampoco es igual. Eh, los, la primera temporada los episodios empezaban como contando la historia de un personaje, en esa segunda temporada solo el primero y el segundo episodio se ha mantenido esa tónica, luego desaparece por completo y es otra forma de contar los episodios, luego para mí en algunos momentos es como muy cómico que da muchos momentos icónicos que la primera temporada no los sabía tantos y a la vez en esa temporada, aparte de esos momentos icónicos, también entra en, en profundidad en, en historias más de peso, como por ejemplo la historia de Ruth que a mí me faltaba por desarrollar la primera temporada. Pero es que te digo, para mí es como que vuelve a tener unas cosas que están muy bien otras cosas que están muy mal, pero parece que es que no es euforia, por lo menos lo que conocíamos de euforia en la, en la primera temporada. Entonces, eh, bueno, de momento eso con respecto a lo que me ha parecido la temporada en general. La sí que es mi cuenta es tú y la eh, profundizamos en el personaje de Rook que es el, el, y la actuación de Zendaya que merecen unos minutos largos para ella sola.
1: A ver, estoy de acuerdo contigo en varias cosas. Primero, es verdad que yo tampoco empecé con buen pie con Euforia porque la temática no, en su momento cuando salió me intenté verla y no pasé del primer capítulo. Yo creo que ni lo terminé. Eh, porque la temática no me llamaba, porque me parecía no agresivo, pero brusco. La temática, todas las escenas en exceso que había de, de sexo y drogas, que todos sabemos lo que es el tema, pero no necesito que me lo cuentes cada cinco segundos, ya pillo el concepto. Sí. Eh, entonces, bueno, pero luego viendo que Zenda ya había ganado, viendo que salía la segunda, que vuelve a estar nominada eh, y que todo el mundo flipaba cada semana cuando salía, digo, bueno, vamos a dar otra oportunidad a esta chavalita, que algo hará bien si tanta gente la lava. Entonces, bueno, pues eh, la ha pillado con otro, con otro tono, las he visto juntas las temporadas, entonces me quizás tiene, yo creo que tiene cosas buenas y cosas malas, la primera que no veo distancia, no tengo la distancia suficiente para compararlas porque son muy seguidas, pero también creo que me ha ayudado un poco a, a ver cómo difuminados están los personajes de una a otra, entonces en ese sentido está muy bien porque te das cuenta cómo, que ya hablaremos de cómo los personajes han pasado a tener más o menos peso dependiendo de quién, pero es verdad que la segunda temporada, es, yo no hablo de en cuanto a fotografía y a trabajo de producción y de, de luces y demás, sino hablo en cuanto a las tramas y en cuanto a, a, la, sí, a las tramas, me parece que tiene muchísimo menos peso que la primera, estoy de acuerdo, en cuanto a la, a la fotografía, dirección artística y demás, me parece muy buena, me sigue pareciendo muy buena, la música... Creo que es algo también que no hemos comentado y que es para comentar. Es increíble toda la, la playlist, de la, tanto de la primera como la segunda. Es increíble la, uh -huh. la música. De hecho, están en Spotify las dos listas de las dos temporadas porque creo que son temazos y que están muy bien elegidos, muy bien puestos en cada escena. Eh, las luces, dirección artística, todo, todo. Eso para mí está igual, pero es verdad que en cuanto a peso de tramas esta segunda temporada nos hemos centrado en el triángulo Nate, Casey y Maddie, para mí, tiene, han tenido más peso que eh, Rue, aunque Rue ha tenido, que ya comentaremos, ha tenido eh, cosas muy potentes, pero le, ha dado, le han dado peso a otros personajes como Fesco... Eh, como el pasado de Cal, entonces eh, por un lado bien porque han salido a la luz otros personajes pero por otro lado mal porque Rue es la, el eje de la serie, para mí es la, la voz narrativa y es en, en lo que gira en torno a Rue todo, a sus amistades, a ver, no, solo, no es que gire en torno a ella pero te la venden así en la primera temporada, eh, entonces para mí Rue ha pasado a un segundo plano aunque... Repito, tiene eh, partes muy potentes que la hacen eh, seguir siendo protagonista, pero es verdad que eh, hay partes que no me interesan tanto. Sí me interesan, a ver, es que no sé cómo decirlo sin que suene mal. Sí que me interesa, pero no tanto peso. La trama Nate, Maddie Casey está muy bien, pero no me la centres tanto y más si no me cuentas nada y no me aportas nada de capítulo a capítulo. Entonces, en general, estoy de acuerdo en que tiene menos es menos potente que la primera. También la primera es novedad, es diferente, personajes nuevos, temáticas nuevas... Entonces, por eso igual fue más acogida. Y las expectativas a la segunda eran muy altas y, obviamente, pues siempre fallan. Si tienes algo muy expectativas muy altas, pues al final es más fácil que te decepcionen. Pero sí, la, la sigo comprando, pero es verdad que tiene menos peso.
0: Yo, si quieres, lo dividimos un poco. Primero, por hablar de los efectos visuales, el, el diseño, la producción artística, todo eso... Eh, a mí sinceramente te digo es que a mí eso es lo que me atrapó de euforia porque como tú la temática era como eh, lo, exactamente lo que tú comentabas demasiado excesiva en algunos de sus puntos que entendemos muy bien y es muy necesario bueno, muy necesario, entendemos muy bien que, que haya que hablar de sexo y más en, en una serie sobre adolescentes y todo eso, pero como tú dices es que no tengo necesidad eh, de ver penes todo el rato que es que es exactamente lo que pasaba en Euphoria temporada 1, es que era constantemente, es como ok, ya lo he pillado pero eh, eh, ya, o sea, no necesito más y es que lo que me atrapó de mí en la primera temporada es que los efectos visuales, la fotografía, el diseño de producción, eh, flipantes, unas escenas también montadas en cuanto a luz, que es que es que la atrapaba. Y te digo, a mí en esta segunda temporada, porque lo he ido apuntando, eh, primero y segundo episodio para mí han sido de los más básicos, como digo, solamente en cuanto a lo que viene siendo el estilo eh, de grabación, el diseño de producción, luz, todo eso. Luego, Hablaremos de lo que tú comentabas, que es como llamas la trama y el guión. El primer episodio, que es la fiesta de Nochevieja, sinceramente, muy sin más. El segundo ni te cuento, que es cuando te cuentan eh, la vida de Fesco y todo eso. El tercero me parece una maravilla, pero porque es el que me parece que tiene más momentos icónicos, como es el momento Oklahoma como es el momento de casi tres horas, eh, levantándose tres horas antes por la mañana para la eso que tiene como más momentos memes, o más momentos icónicos de la serie, pero bueno, sin más en cuanto a lo que viene siendo efectos o sea, los visuales. Sí. La cuatro 4 tiene una escena muy buena, que es el momento de la iglesia de Ruth cuando se está en mitad del high, drogada, perdida, y está en la iglesia, eso, ese sí que para mí es uno de los grandes momentos eh, de, de la serie, en, en cuanto a estilo, en cuanto a forma de contar la historia. Eh, y luego a partir de ahí mm, pasamos ya el 5 y el 6 a lo que viene siendo el guión que lo agradecemos un montón y ahora entramos y luego el 7 y del 8, que es el teatro, la, la obra de teatro de Lexi, ¿a ti no te ha parecido que tiene mejores decorados que muchas horas de Broadway? Es que yo estaba flipando, como diciendo, pero vamos a ver que se agradece porque es que está súper bien hecho, los transiciones de un escenario a otro en medio de un teatro, de, pero vamos a ver que estamos, se supone, en un teatro de un instituto, o sea, que la chica tiene mejores decorados ahí con un tío vivo girando, bueno, con un caballito girando, que la chica tiene mejores eh, escenarios que los que tiene un teatro de Broadway, no fastidiemos. Pero bueno, se agradece por la parte de que bueno al final y al cabo están haciendo una serie y están súper bien hechos. Para mí ha sido casi lo mejor en cuanto a, a visuals y cuanto a decorados de toda la temporada.
1: A ver, eh, en cuanto a los trabajos de luz eh, de, y de fotografía de la segunda, yo tengo que destacar. Eh, a mí el primero me encantó cuando se encuentran eh, Jules y Zendaya, o sea, perdón, y Ru en la fiesta, el momento en el que la, todo el fondo negro, pasan a un, están tranquilamente en la escena y de repente pasan a fondo negro y ellas con los focos me pareció preciosísimo eso cierra todo oscuro y ellas con los focos era para mí muy teatral, me recordó mucho a teatro, me pareció precioso ese momento de se encuentran después de un tiempo que han estado separadas, la primera vez que se ven con rodeadas de gente, pero para ellas era como si estuvieran solas, ese momento me pareció precioso, luego en los capítulos 3 y 4 tiene escenas increíbles, como tú dices, la de Colajoma. el momento de el momento de que mea el padre de Nate en casa, me parece un escenón increíble, que es verdad que es un poco surrealista y ridículo por, lo, por cómo, no lo que dice, porque lo que dice no son más que verdades, pero es como lo están viviendo y lo que está haciendo con el pene en la mano mientras mea y dice cuatro verdades a cada uno es como, ole, ole esta escena, o sea, me flipó esa escena, y luego otra escena muy buena, que la quiero hilar con la escena del teatro, que es cuando está el padre de Nate bailando en el bar gay, eh, y en esas transiciones que hace la cámara, eh, pasando del chico del bar que es anónimo, a cómo le viene a en la memoria de su mejor amigo barra eh, amor platónico me parece increíble, eso, me parece un momento precioso, incluso al ser un personaje tan odiado, le, le ves un poco la coño, este tío estaba muy pillado por su, por su amigo y ha vivido una mentira toda su vida, o Se me parece una escena preciosa, que son las mismas transiciones que para mí hacen la el teatro en los dos últimos capítulos, las transiciones que hace con la vida real y la obra me parecen increíbles y súper bonitas y una manera muy original de, de pasar de la vida real al teatro y que están solapadas totalmente porque no deja, no, no deja de hacer una, una recreación de la verdad de lo que ha vivido Lexi está poniendo en el teatro los dos capítulos últimos a mí me han encantado. Hay mucha gente que no le ha gustado el teatro, que para ellos sobraban. Para mí me ha parecido precioso. Eh, es verdad que... El, precioso en el sentido a cómo pone de cara, pone cara a cara a todos y cada uno de sus amigos y les enseña lo que son. O lo que ella cree que son. O lo que ella ve. Y eso duele. Y eso duele cuando al final, primero, tú no lo reconoces y segundo, dices, joder, que es que esto lo han, han pillado como soy de verdad. O, o mis taras, o mis traumas, o lo que sea. O sea, me parece muy original en ese sentido, pero muy heavy a la vez muy duro de, de verlo desde fuera, de hecho se cabrean varios que ya veremos que para mí hay gente que no tiene derecho a cabrearse y otras sí pero eh, las transiciones que hace ahí me parece súper muy bonito el número de musical del vestuario de me parece flipante y me parece para aplaudirle esa idea porque es tal cual, chapó y, que, y el presupuesto, obviamente, ni ni, ni, ni Broadway tiene esos, esos, esos escenarios, ni esas transiciones, ni esos focos, ni ese equipo técnico que eh, hablaban cuando estaban... este. Quiero un 45% de sombra en la izquierda y un 38%... Perdona, que tienes 17 años. ¿Qué sabes tú de fotografía y de luz? Cero. O sea, no vayas ahí a, a, sabiendo ni que fueras tú un técnico de luces de Broadway. O sea, ahí igual se ha pasado un poquito de sobrado, pero me parece que es una idea muy guay de terminarla desmirar la serie, también, luego comentaremos el final, eh, que también tengo cosas que decir pero a mí me ha parecido muy guay y la fotografía para mí sigue siendo la altura para mí, y las transiciones más mejoradas
0: respecto a la primera Sí que es verdad que las transiciones para mí es lo único que está mejor que la primera en cuanto a aspectos técnicos Ahora más si quieres de la hora de teatro los episodios los dos últimos, el 7 y el 8 yo no es que sea de las haters de las, los episodios porque no considero que se deberían eliminar pero, y ahora explico por qué, pero sí que eh, han sido para mí los dos episodios que más ha, me ha costado acabar esa temporada, pero sin duda, o Solo sea, he pasado mal, 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 mal viéndolos, porque es que me han parecido lentos en muchos aspectos, que me parece una escena muy necesaria o una idea muy necesaria por lo que tú comentabas, porque efectivamente Lexi es una persona muy observadora, que las otras sobre todo se dedican a hablar, a hablar, a hablar y rupo por cita mía a drogarse, pues es verdad que muchas veces no te paras a pensar y no te paras a ver a los demás y a verte a ti misma o sea pues evidentemente no ves tus fallos y tú vives en tu mundo y te parece que todo es maravilloso lo que tú haces y Lexi precisamente por ser una persona que efectivamente es observadora, que no habla eh, pero, y que observa, pues evidentemente cala muy bien a cada una de las personas y lo que hace con la hora de teatro, como tú dices, que era muy necesario y está muy bien como idea, es exponerlas a sí mismas, a que por una vez se sienten y vean cómo son y como decía Fergus eh, eh, si se cabrean es porque necesitan que las espabilen y es que efectivamente es así tal cual o sea, a mí la escena me parece muy bien concebida eh, y que bueno evidentemente da mucho juego por luego lo que se arma lo que se arma que era eh, esperable, pero es que a mí la forma de contarla a mí por momentos se me hacía aburridísima porque es que hay escenas que es que mm, no, o sea sinceramente no me eh, por ejemplo eh, ha habido como varias escenas el, del momento del funeral del padre de ru o sea, como contada de varias formas, porque querían expresar una idea en concreto, pero es que sinceramente yo en esa obra de teatro que han aparecido como cuatro o cinco veces escenas en torno al día del funeral del padre de ru sinceramente me sobraban casi la mitad, o sea, me parecían como muy lentos eh, y además las transiciones que están muy, muy originales, pero es que hay veces, es que no me enteraba bien. Eh, si era obra de teatro o si era la vida real que se es solapaban, es verdad que lo, ella lo que está contando es la vida real, no pero es como, a ver, pero ahora estamos en el teatro, ahora estamos en la vida real, de repente cambia y dices, vale, ok, mm, es que te digo, o sea, a mí se me ha hecho como muy lenta, muy pesada, con algunos temas que sinceramente me importaban cero, repetitiva, poco clara en, la, en muchas escenas, no sé, si es que me ha hecho muy cuesta arriba la obra de teatro.
1: Pues fíjate, a mí para nada, a mí me ha gustado porque conoces, más, porque Jules ha conocido su real, el real problema que tiene Ru, dónde nace ese problema, ah, no, para la gente también te lo explica porque realmente en la primera temporada, vale, sabes de droga, pero ¿cuándo empieza? ¿Por qué empieza? ¿Dónde sabe? Entonces eh, creo que es necesario también para contar que su real trauma su gran trauma es la muerte de su padre ahí empieza a drogarse porque no puede vivir sin él porque para él era un respiro para él era su apoyo también su madre pero bueno, con su padre era más entonces creo que es necesario que, que se sepa que tanto se entere tanto Jules como el resto que ese es su problema ahí es la raíz entonces en la primera vale se droga eh, y queda demostrado que con cuando está Jules no se droga, o sea, sustituye a Jules por la droga, entonces está muy bien porque te das cuenta de cómo una persona puede llegar a sustituir la, droga, sustituir la droga, entonces la primera está muy bien porque te das cuenta de que de que estás sustituyendo la droga por una persona y en la segunda te das cuenta de cuál es el origen o te explican cuál es el origen, o sea, a mí, para mí no me sobra la no me sobra la obra de teatro y para mí no ha sido lío tampoco enterar, o sea, seguirla porque como eran actores o sea, tú te dabas cuenta de que estaba en la obra cuando estaban los actores no eran los actores no eran los personajes o sea eran diferentes personas entonces bueno sin más a mí no me ha parecido pese me parece una idea muy muy original de hacerlo lo que has dicho tú pero al final el final a mí me ha dejado frío fría me dejó muy fría, comparación con el final de la primera, me pareció tan increíble ese final en el que las dos se despiden no se montan el tren y acaba con una con música y metiéndose y te queda demostrado que al irse empieza a caer otra vez y me pareció muy original la forma de terminarla con un musical que un musical, a ver, no es Holgorio, ¿no? la euforia, pero me pareció no sé, original, me pareció bonito en cambio este, podría ser perfectamente un final cerrado perfectamente, podría ser un final cerrado. Sabemos que no va a ser, pero me ha dejado frío porque sí, es como que es más consciente de su problema, lleva tiempo limpia, lo va a intentar, eh, pero parece como que se va, sale de la, del colegio y me ha dejado frío en comparación con la primera. No lo sé, por eso el final me ha dejado como, jo, me esperaba otro final a la altura o oh, más abierto, porque sabemos que está que va a haber más temporadas, pero si no te dice nada, podría ser
0: cerrado perfectamente. Totalmente de acuerdo. podía ser cerrado, pero fíjate, vamos a discrepar otra vez. Yo sinceramente a mí al final me ha encantado, me ha gustado más que el de la primera temporada, porque la primera temporada es como que, vale, ella se va eh, y tú ya sabes que recae y dices como, bueno, vale, puedes volver a empezar, ahora va, a tener, va a volver a recaer, va a volver a drogarse, peor para salir, va a volver a llegar a un punto como llegó la primera temporada que entra en coma eh, y, y sinceramente es que no te daba como más opciones, como que vale, como que lo dejaba todo muy encaminado para por dónde iba a tirar la segunda Kat estaba enamorada eh, Maddie y Nate como habían cortado pero sabías que iban a seguir con su relación tóxica, luego eh, vemos que en el primer episodio de esta temporada meten el tema de casi para mí eh, un calzador, pero luego ya lo hablamos eh, entonces o sea, el, el final del primer episodio, o sea, el, el final de la primera temporada es como que vale, ok y en esta segunda me ha gustado mucho más porque es que es verdad que podía ser perfectamente un final de, de serie, pero me ha gustado mucho primero porque venimos de lo que viene siendo la vorágine del teatro, que para mí es como todo muy frenético, que si me sube la otra, que si la otra va a pegarla, que, y lo que ves a todo el mundo nervioso porque se está dando cuenta ya todo el mundo de que eso es la vida real y cada uno se está exponiendo sus, a sus verdades, a su personalidad y no le está gustando nada, eh, pero es que, bueno, por ejemplo, en el caso de Nate, eh, culminando la, la venganza contra su padre. Luego, en el caso de las otras pobres, que para mí han sido una desgracia esta temporada, en el caso de Casey, Maddie, Kat y compañía, que es que me encanta el final de ellas, que eh, porque están en el baño y la pobre casi dice, bueno, me ha dejado Nate, lo, lo, lo mejor de todo es que hemos armado el pitote, pero me ha dejado, o sea, ya no estoy con él. Y le mirándola y dice, hija, eh, esto acaba de empezar, como diciendo, si sí, esta es la primera ruptura de 50 que va a haber, porque o sea, me lo he hecho a mí y te estaba diciendo que esto es relación tóxica, tú vas a tener la misma con él, o sea, este es el principio de muchas. Y luego Ru es que me encanta, porque efectivamente, bueno, la relación que tiene con Jules para mí en esta temporada es eh, pésima, lo único bueno es el momento en el que Jules hace darse cuenta de tienes un problema grave y te vas a tener que curar, porque el resto para mí ha sido un poco venoso, eh, sobre todo el personaje de Jules en general. Y bueno, es como diciendo, sí, te perdono, gracias por, por haberme dado, por haberme hecho darme cuenta de que de que tenía un problema, pero bueno, como es cortar por lo sano, como me tengo que salvar yo a mí misma, me tengo que curar yo a mí misma, yo no puedo, no necesito a otras personas, o no puedo depender de otras personas porque si no pasa lo que pasa, como pasó la primera temporada, que al momento en el que no tengo, no tengo a esa persona voy a volver a recaer. Entonces no puedo volver a mi primer amor, a depender de alguien y tengo que mm, curarme y luchar por mí misma entonces a mí sinceramente me, me ha encantado el, el final, o sea, es que el primero me dejó muy fría como diciendo ok, pues vale ya sabemos por dónde va a ir la, la segunda pero en, este, en esta temporada no sé, me, me ha gustado más pero efectivamente voy a ser el final de serie
1: a ver, es verdad que me pareció muy bonito también eh, a mí, no es el personaje que más me gusta, al menos en la primera es el que más me gustaba eh, pero es verdad que Jules, o sea, el, el, la relación de Jules y Zendaya eh, como ha, ha subido de nivel, ha madurado es decir, vale, somos pareja, no sé qué pero llega un momento cuando Jules se da cuenta de verdad ya no solo porque se, las dos se están liando con el mismo chico sino que B se da cuenta o le chivan que se está volviendo a meter y ya, ya no se mete solo pastillas se está metiendo de todo eh, entonces es cuando decide a riesgo de perder la amistad y perderla a ella, decírselo a su madre. Entonces creo que ha subido de nivel en ese sentido, en el que la quiere tanto que prefiere arriesgar a romper, a que haya... a que se rompa la amistad y el noviazgo eh, para que ella esté sana. Y al final de la serie cuando ella va... en toda la serie no se hablan o de la mitad para, la, para el final no se hablan porque están enfadadas por la traición. Pero yo creo que al final sí ha sido bonito el final de ellas dos cuando están sentadas en la en el teatro, que ya se está yendo la gente, y uno se acerca como... ¿Qué tal? No sé qué. Y yo creo que ahí Ru se da cuenta de que... Vale, tengo que desintoxicarme pero también de personas. No de personas, sino de relaciones o necesito espacio para mí. Tengo que cambiar yo para no volver a... No tengo que separarme de las drogas. Tengo que cambiar yo y mi dependencia. Y eso pasa por de dejar al amigo, a Elliot que ya le ha perdonado pero ya le dice claramente no podemos ser amigos al menos mientras te estés metiendo porque yo me estoy metiendo por lo tanto no soy buena compañía, fuera y con Jules, dado que ha sido pareja y gran amiga, le duele más la tradición obviamente, se necesita un tiempo un reposo y necesitan alejarse aunque se quieran, aunque acaben juntas pero entonces en ese sentido cuando le da un beso en la frente me parece súper tierno porque es como que sí, está todo bien, tranquila, pero me voy no acaban mal, acaban como un hasta luego, de momento necesito estar separada, no de ti, de todo el mundo, incluso de, de su madre, porque es muy duro cuando la madre le dice, si tengo que perder a las dos hijas, prefiero quedarme con tu hermana, porque tú estás medio perdida, o sea, no voy a perder a dos hijas, eso me parece muy duro de escuchar y de decir por una madre, entonces al final también necesita espacio, la madre necesita espacio, la hermana necesita espacio porque tiene mucha carga, la hermana está sufriendo, entonces eh, necesita espacio, necesita curarse, estar tranquila, alejarse, con buena compañía obviamente, porque malas compañías ya sabemos que no traen nada bueno. Eh, y yo me esperaba que el tema de la camella acabara de otra manera, porque el tema de la camella con la maleta, no me creo que una camella te perdone la deuda de 50.000 pavos en pastillas, que los tienes por el váter y venga, hasta luego no pasa nada. O sea, yo pensé que por ese lado o iba a obligarla a prostituirse o iba a obligarle a hacer algo para devolver la pasta. Me parece una tía que, que parece tonta, pero de tonta no tiene nada, tiene cinco matones en casa, señores. O sea, ese, eso no sé cómo lo va a solucionar. Me, eso me, me ha quedado cojo porque digo, bueno, ¿y cómo vas a arreglar esto? Que no me manda o te manda un matón y te da una paliza o te prostituye para que le pagues la deuda, una de dos. Entonces, eso me parece un poco cojo, que igual lo dan la vuelta en la, en la tercera, puede, pero si vuelves a meterte en ese círculo, vuelve a entrar en la droga. Y me parecería excesivamente demasiado ya. Es como, vamos a pasar de nivel, venga, vamos a evolucionar como persona eh, con mi vida. O sea, no vuelvas a meter en la droga, o al menos eh, con la camella si la hace volver a meterse. Entonces, eso me ha dejado un poco también como, ¿a ah, que esta pava le va a perdonar 50.000 pavos? Lo dudo. Entonces es me un poco cojo, pero ya te digo que Zendaya tiene esos puntos sin más. Eh, tiene un par de capítulos muy buenos, pero para mí se lleva más protagonismo Nate, Casey y Maddie. Que por cierto, lo que has dicho tú, la, la única trama que para mí está abierta es Maddie, Casey y Nate. Porque vamos a ver el, 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 el rodeo que van a dar con la relación tóxica. Porque, perdona que te diga, pero Casey es tonta. O sea, porque estás viendo... Eh, lo que está haciendo tu amiga, y tú te enchochas después de salir de un aborto y de una relación que también te han dejado, eh, y te metes con el tío más tóxico ahí en el instituto. O sea, no sé, es la única, los únicos personajes que para mí han quedado abiertos, los demás están cerrados.
0: Eh, bueno, por comentar el tema de la camilla, efectivamente se queda totalmente ahí en el aire y puede ser, o que lo hayan hecho, simple, o sea, como que la historia simplemente se acaba ahí como el momento cómico de hacendar yendo por las pastillas y se la lleva todo el rato el episodio, que me encanta con la maletita cuestas, además incluso está el, la reunión de desintoxicación y que bueno, lo dejan ahí simplemente o que efectivamente pueda ser como una puerta abierta a la próxima temporada que Zendaya se, y que esté luchando por rehabilitarse y todo eso, y de repente llegue la camilla diciendo oye, me das pastillas, te vas a prostituir o lo que sea, eh, y por lo que sea entre en ese mundo otra vez y la haga recaer, que es que realmente si no haces recaer a, a, al personaje de Rue es que tampoco tiene más, digo yo, o sea, más historia, porque Rue es su lucha contra las drogas entonces, mmm, evidentemente, no sé, que la dejen ya para los restos limpia, mmm, a mí me, me resulta muy difícil. Yo creo que, evidentemente, si te das cuenta, la última frase de ella es como que el resto de ese curso permanece limpia. Eso deja entender que luego vuelva a recaer. Porque si no diría desde entonces estoy limpia o desde entonces seguí limpia, no dice, el resto de ese curso seguí limpia. Entonces entiendo que el que viene no va a, ser, no va a estarlo.
1: Volver a la dinámica de volver a intoxicarla me parece repetitivo. Creo que se pueden indagar otros temas como cuáles son las consecuencias de haberme metido de todo y cuáles son las consecuencias de, con mi familia, de que no se fían de mí, de que están sobreprotegiéndome. Creo que puede ampliar otros campos. Creo. Volver a meterla en, en este eh, me parece complicado. Eh, que, la, que la metan en otras relaciones. Si Jules no me aparece o de momento no va a querer estar con Jules, perfecto. Pero va a partir, que aparezca gente nueva que le aporte cosas o no le aporte o le dé de, de, o que supere su trauma con su padre eh, no sé, es que volverle a meterle en la dinámica de meterse cosas me parece excesivo, no lo sé creo que en drogadicto, adicto, dentro de la vida de un drogadicto, si se ha limpiado, creo que el, el después de limpiarte, creo que tienes más vida, creo, tienen derecho a, a rehacer su vida, que no es fácil obviamente, porque no eres, eres una persona adicta, sigue siendo adicta, aunque, aunque te hayas limpiado, toda la vida lo vas a hacer porque tienes más riesgo de caer entonces creo que puede ir, yo indagaría por otro lado, pero bueno, veremos, depende cómo lo, como lo enfoquen.
0: Bueno, si quieres seguimos con lo que tú estabas comentando, ahora y dejamos un poco ya los aspectos más técnicos de la serie y bueno, hemos comentado al final los ep ep episodios eh, esporádicos, episodios sueltos y ahora si quieres nos, nos centramos más un poco en lo que vienen siendo los personajes y la trama de cada uno de los personajes. Pues es que para mí esta temporada ha sido como muy muy decepcionante, excepto el personaje de Ru, que para mí ha sido lo mejor de la, de la serie. Hablamos, si quieres, por ejemplo, de Jules, que tú estabas comentando, para eh, que efectivamente tú estabas enamoradísima de ella cuando la viste la primera temporada, que para ti era, siempre decíamos, cuando terminamos de ver la primera temporada la comentamos un poco entre nosotras para ver un poco cómo iba la cosa, y yo siempre decía, para mí la mejor es Rui, tú decías, no, para mí la mejor es Jules. En cuanto o a sea, la no es la mejor, sino simplemente la trama que nos llamaba más la atención o que nos gustaba más. Y es, es verdad que para mí, Luz en la primera temporada en la primera temporada era como una maravilla porque es que era un personaje tan rico, o sea, una persona transexual que estaba en, en su transición o que había completado su, su transición eh, siendo una adolescente, eh, que empezaba a vivir ya como una mujer, pero aún así todavía tenía eh, como esa necesidad eh, de que la validarse los hombres como mujer y por eso se acostaba con tantos hombres buscando esa validación. Y de repente ya a enamorado de una mujer que eh, o, de, o de dos mujeres que eso nunca ya lo había pensado. Entonces, que era como un personaje que era como ir descubriéndolo porque ella misma se estaba descubriendo como mujer. Y de repente, esa segunda temporada es que para mí ha sido como dejar estancada a Jules, absolutamente. Y lo único que han avanzado un poco con ella para mí ha sido sin sentido. O sea, la primera temporada la dejamos con que se montaba en el tren en plan no quiero no saber nada de este pueblo y me voy con la otra chica que me gusta más o que me llama más atención porque tú quieras que no, en el caso de Ru es como una persona como que siempre estás como que me lastas un poco, como que te quiero mucho, pero tengo más ternura que lo que viene siendo amor o tengo más ternura de la pasión que me despierta la otra chica y me voy y de repente en el primer episodio de temporada está aquí, hola Ru y en plan, de pero bueno, no se había ido y luego, eh, eso sin ninguna explicación, ya nos vuelve a mencionar a la otra chica. Y de repente, a la Ruth, te quiero, eh, quiero hacer todo contigo. Eh, me he enamorado locamente. Luego, de repente, aparece el helio el de por medio. Eh, y ahora resulta que tú también me gustas y ahora casi nos montamos un trío entre los tres y luego y luego eh, eh, muy bien te quiero y por eso quiero que te cures y la única forma de que te cures es eh, diciéndoselo a tu madre lo que estás haciendo para que ella ponga cartas en el asunto y a partir de ahí como desaparece el personaje hasta esta escena final que hemos comentado es que no hay como un avance me parece a mí el personaje de Jules cuando para mí tenía más capas que una cebolla como personaje es que
1: yo creo que no tiene más desarrollo porque se llevan el
0: peso otros eh, para bien o para mal. Me parece como que está súper mal compensado lo que es el desarrollo de los personajes eh, con, y sobre todo con respecto a la primera temporada que cada uno tenía como su espacio y cada uno le veías crecer eh, pero es que esta temporada como tú te decías es que el triángulo amoroso que sinceramente ya comentamos cero interés pero cero y luego Rook que eso sí por mí lo hubiesen dado más episodios y es que el resto es como Okay, o sea, como si, es como si al eh, el creador y el guionista se le hubiese olvidado escribir del resto, le hubiese dado pereza y diciendo, bueno, venga, va, esto los pongo por aquí, o sea, porque tienen que estar, los pongo alrededor de las otras historias, pero sin más.
1: Es que yo creo que Jules, eh, o sea, perdón, Zendaya se ha llevado mucho más desarrollo de personaje, han querido indagar mucho más en sus problemas hay escenas más potentes de ella, únicamente de ella, entonces claro, si le das más peso a uno o desarrollas más un personaje, los otros te los tienes que comer, entonces no lo sé, a mí Jules es verdad que esta, esta temporada sale menos, pero me sigue encantando, a mí Jules me encanta es el personaje, no la actriz hablo el personaje, ¿eh? que son cosas distintas el, a mí me encanta, en la primera temporada me encantó super, lo tierna que es independientemente de lo que haga eh, en su vida privada que obviamente no lo compro pero me encanta, es la más tierna, para mí la que más madura parece parece, me parece una chica fuerte, a pesar de todo lo que ha sufrido que ya te lo cuentan en el flashback eh, su infancia, su madre no la, no la aceptaba, la quiere cambiar, eh, me encanta la relación con su padre, cómo la respeta cómo la apoya, cómo necesitas eh, hormonarte, vamos a una clínica te hormona. la respeta, su espacio la entiende, habla con él, o sea, me encanta la relación con su padre, eh me
0: encanta que, Pero la... es que si, si te das cuenta es que todo eso era la primera temporada en esta segunda de Jules es que casi no tienes nada que decir porque Jules lo único que ha hecho esta temporada
1: es darse cuenta que sigue enamorada de, de Rue eh, intentar conocer más amigos nuevos a pesar de que ya no quiere porque en un principio con él y no quiere saber nada porque sabe que no es buena compañía eh, chivarse por amor, es decir... Eh, para mí no es, eso, no es, eso no lo considero... Un, ch un chivatazo, lo considero una necesidad... Alguien tiene que parar los pies... Entonces creo que eso es un acto de amor... A riesgo de romper la amistad y noviazgo... Que a ella le, le, pesa, le, o sea, le pesa más... Eh, el que esté mal Rue... Que, el, quedarse con la, que el, el callarse y seguir... Porque seguir con esa relación... Que él ve que no está bien... Entonces eso es lo que ha hecho Jules... Que no es poco... Quiero decir ese apoyo... que, que Nos no, no te, no
0: te han dejado conocer más al personaje que para mí tenía mucho y tiene todavía muchísima riqueza, mucho desarrollo personal, es una mujer transexual que todavía no ha completado su transición, eh, que se está conociendo a sí misma como mujer, que está conociendo sus gustos sexuales. Es que, no sé, es que tenías mucho por explotar y es que la han dejado como ahí sin más. Hombre, también tenía que resolver la trama
1: del, del CD famoso, que quería destruirlo porque le hundía, le hundía su carrera y le hundía, no su carrera, perdón, su vida, porque entra en, un, en, en la lista de depredadores sexuales con siendo menor encima de ella, o sea, adiós carrera, adiós vida, adiós todo. No, como le dijo Nate, no vas a encontrar trabajo y tiene toda la razón. Entonces eh, le convenía eh, seguir la pista de ese CD. Eh, entonces eso es lo que ha hecho pero bueno, ahora veremos que es verdad que yo no yo hubiera eliminado o hubiera quitado más peso para darle más oportunidades a Jules pero bueno, pasamos de personaje si quieres
0: totalmente de acuerdo, y entre mis dos grandes o a sea, mis grandes cabreos en esta temporada en cuanto a personajes son el personaje de Jules y el personaje de Kat porque sinceramente eso es otra estafa que vale que a lo mejor puede ser porque el, el creador de la serie, director guionista, se lleva fatal con ella y al parecer la han quitado muchas escenas, la quitaron muchas escenas, la quitaron luego de edición muchas escenas, y bueno, ya directamente a la tercera temporada la han largado que no va a estar. Pero es que eh, es como una ventana que se abre la segunda temporada hacia lo que es el personaje de Cats, o una nueva trama, o una nueva historia con el, el personaje de Cats, que es tan maravillosa y que la cierran enseguida y sin más. O la sea, primera temporada teníamos una chica, igual que Jules, que busca la aprobación en los hombres para sentirse ya como más mujer, entre comillas. Tenemos acá de la primera temporada, que es una chica que gorda, y que busca el, la aprobación siempre constante, o es sea, una chica gorda que siempre ha estado como invisible a los ojos de todo el mundo en su vida real que ha tenido mucho éxito, por así decirlo en tema internet sin darse a conocer ella misma y que busca constantemente esa aprobación de los demás para ella sentirse mejor, y vemos que la primera temporada está constantemente buscando la el, el aprobación de los hombres con respecto a su físico, que le digan que qué buena estás y todo, y todo eso para ella sentirse bien y que no tiene ninguna relación sana con ningún hombre, porque lo, todo lo que gusta es sexo, no quiero, o sea, como sigue, quiere que todo el mundo la vea en cuanto al físico, pero igualmente no quiere darse ya a conocer en cuanto a personalidad, porque en cuanto abre un poco la puerta para que un chico se enamore de ella, enseguida la cierra y es como, no, 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 sexo, sexo y ya está. Y digo, bueno, vale, sinceramente, y yo como chica gorda, a mí esa trama me parecía como muy sin más, o sea, que realmente no aportaba nada ni aportaba un mensaje positivo a lo que puede ser pues a las mujeres gordas o contra la gordofobia y todo eso, me parecía como muy. Ok, una un poco una rayada, pero bueno. Y en la segunda temporada me encanta la trama que le han dado, o sea que ella se enamora de un chico, pero ella se da cuenta que eso no tiene nada que ver con el ser gorda, ¿no? Fíjate que se le pueda pasar a cualquier mujer, pero es que me encanta ese concepto que me parece muy poco visto y que a mí me encanta que además se ponga de esta manera. Una, o sea, tú te enamoras de un chico o le puedes querer mucho o te encanta su personalidad, que es lo que le pasa a acá, que le encanta el chico, no le ves ningún defecto porque ya hace una lista de pros y contras y le ves todo a favor, eh, nada en contra y dices, y aún así mmm, le quiero como un amigo pero no como pareja, no me pone, eh, no o sea, falla algo ahí y tú dices, bueno, puedo ser yo, no, simplemente, o sea, le quiero mucho y, y como un amigo y quiero que me guste como pareja porque es todo lo que busque un hombre en vez de buscarme por ahí a un chico malo que me va a dar mala vida como el caso de Nate a Mali y es que no puedo y es que me parecía como una trama súper interesante de una chica que ya empieza a aceptar su cuerpo y que se enamora y que dice venga para adelante pero es que por mucho que quiera enamorarme que es un chico encantador no no me pone o no me atrae y la escena que tiene cuando ella... Eh, porque evidentemente eso la, la cuesta mucho a ella... El decir, bueno, quiere té y todo eso. La escena que tienen... Eh, que vienen todas mujeres que están buenísimas y guapísimas y dicen quiere te y así, claro, para vosotras, que eso nos pasa a muchas gordas, ¿no? Que todo el mundo te dice sí, quiere te, como eres, no sé qué, claro, te dice gente que está buenísima y que todo el mundo está detrás de ellas, tú dices muchas gracias por decírmelo, eh, tú no tienes ni idea por lo que yo paso por esta vida. Y esa escena que está como toda rodeada de mujeres que la dicen quiere te, quiere te y, y así, sí, vale, ok a mí me encanta, o sea, es que es que realmente lo poco que hemos visto de Cad en esta temporada a mí me ha encantado, pero es que me da mucha rabia porque efectivamente pues, podría haber tirado mucho más por ahí y darle mucho más rollo o sea y más el tema que ya que ponemos a una chica gorda en el elenco que me parece muy necesario que haya más representación de las gordas en series y en películas y que se traten más temas pues eso, más pues de aceptación del cuerpo femenino eh, te digo, ha pasado como muy sin más que es la verdad que puede ser que sea porque no, no se aguantan el creador y ella, pero bueno
1: Pues mira, aquí combinamos diferente porque yo a Kat es verdad que me da pena que no haya tenido peso porque casi no se la ha visto, sinceramente en la segunda temporada no se la ha visto nada yo no entendí la ruptura, sinceramente y como lo, lo, para mí lo hace mal para con el chico me refiero entonces no entendí la ruptura no sale no, ten, no tiene más de tres líneas en, en toda la serie seguidas, entonces me da pena se ve clara, ahora que sabemos que no va a en la tercera entiendes por qué esta, es así la segunda me parece injusto por, con la serie y con la actriz pero bueno, eso es otro debate a mí la primera me encantó que me, me encantó su personaje, me encantó que una gorda eh, follara, básicamente, como ella le diera la gana.
0: Pero es que no es eso, el personaje pues de la primera temporada no es eso.
1: No, voy a desarrollar, me refiero a que, no, como has dicho tú, no, no es habitual ver a gordos y gordas en series y películas, no es habitual, Eh. Y que hubiera una que por fin, después de, de, se, de los primeros capítulos, es muy cuitada, muy muy tranquila, muy tímida, solo sus amigas. Es la amiga de las tías buenas, como suele pasar en la realidad. Entonces, es al principio, pero luego ya se da cuenta que si se empodera, puede tener a cualquier tío. Es verdad que paga, o es, al revés, eh, ellos pagan para que haga X cosas de dominatrix y de todo lo que sea. Vale, es verdad que no es una relación real, vale. Pero cuando en la feria se encuentra con un chico que por fin la quiere, la ve, la ve debajo de esa carne, a ella le cuesta entrar, le cuesta entrar. Entonces me parece que es esa. A mí me gusta mucho ese personaje por, por las vueltas que da, porque al principio ve que solo va a encontrar aprobación a través de internet, cosa no real, eh, porque ella nunca se le ve la cara en, en, la, en el Este y pagan para que ella haga X cosas, eso no es real, eh, pero luego da la vuelta cuando por fin, ella va de dominatrix incluso por la, en la vida real, porque viste como una dominatrix también en la vida real, va al instituto igual, pero hay un chico que la ve eh, de verdad, sin esas pinturas y sin esos cueros y sin ese, eh, detrás, debajo de esa carne, y no le mola, es decir, no le mola, es decir, esa está y para mí que tiene un problema de inseguridad más allá de la gordura, tiene un problema de inseguridad increíble, porque cuando vea no me acuerdo cómo se llama este chico, eh, hablando en la feria con una chica que no está hablando de nada porque nosotros sí oímos la conversación está, es amiga de su hermano o de su hermana, está hablando de, de algo cero celos eh, ella ya ve y dice hostia, no, no, me enfado con él, paso, luego al tío no le explica nada, o sea, tiene problemas de inseguridad más allá de su gordura tiene, esos celos lo puede tener una delgada perfectamente, no tiene celos porque es gorda y esa chica es guapa no, tú ya tienes, estás empoderada él te ha demostrado que te quiere con tus 120 kilos, no tienes por qué eh, o sea, no tienes por qué estar celosa, porque él te quiere, te lo ha demostrado y quiere más contigo, entonces a mí eso me gusta, esos roles, de ese rol del personaje de cómo pasa a voy a cobrar por, por hacer cosas a los tíos de internet, pero luego encuentro a un tío que de verdad me quiere, un tío no tóxico para nada, pero no le, no le doy bola o sea, me parece que ese, esa trama estaba muy guay porque creo que está guay que eso también le puede pasar a una delgada. Quiero decir de que estamos encontrando encuentro a un tío eh, que, me, que me encanta, pero no le doy bola hasta que no pasa a toda la serie y no, no empieza a salir con él. Es decir, está, es una gorda haciendo también de cosas que le pueden pasar a delgadas la segunda mitad de la serie me refiero, la primera mitad son problemas de autoestima por tu peso, vale pero la siguiente parte de la, de la serie son inseguridades por ti no por tu por tu gordura porque él ya te ha demostrado que te quiere independientemente de lo gorda que estés vale, ahí está la primera temporada en la segunda temporada eh... es que no existe Kat, no existe entonces, que no te guste el chico vale, puede pasar pero me parece cruel lo que hace con él la forma de romper con él a mí me parece cruel. Seas gordo o delgada. Está buscando la conversación, darle la vuelta a la conversación para que quede mal él. Y él se da cuenta, obviamente. Empiezan hablando y él empieza como la nota rara y empieza le da la vuelta a la conversación de tal manera que le sale mal. Porque él se da cuenta antes de ¿a qué estás jugando? ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres que te diga lo que quieres oír? ¿Qué quieres dejarlo? Pues es que ahora me voy, levanto y me voy. O sea, dímelo claramente que quieres dejarme porque no estás a gusto. No, por, no le des la vuelta o sea, me parece cruel para con él cuando él se ha portado siempre bien con ella le ha demostrado que la quiere eh, que, le, que le da igual los kilos que tenga entonces a mí a mí esta temporada Kat no me ha gustado, ni creo que estaba bien, si hubiera seguido en la serie eh, vale este chico este no existiría ya tendría otras dinámicas, no sé qué dinámicas tendría pero a mí no me ha gustado la trama de Kat en esta temporada porque me parece, ¿por qué necesidad hay de romper con un chico? O, o de, no, no de romper, sino de romper así a
0: ver, es que eso pasa a veces, o sea, eh, que eso, que tú quieres mucho a una persona y querrías que te encantase como pareja porque es un chico que es que dices, es que no, objetivamente lo no puedo poner un pero, pero no sabes por qué, no te termina de atraer y dices, es, es ahí, tú misma, esa es una cosa que te da... Te, te tardas mucho a asimilarla y es una discusión que tienes internamente contigo misma de por qué no te gusta este chico si tiene todo para que te guste. Y ese es el problema que le pasa a Kat. Y que me parece que es un tema, como digo, por ejemplo, tú ahora que, que comentas eso, como por qué le dejas así. Evidentemente, es una cosa que a ti te cuesta mucho entenderla contigo misma y más, tú no sabes explicarle a la otra persona, oye, mira, me encantas, porque es que me encantas objetivamente, pero es que no me pones, o mmm, no tengo, o sea, te dejo, porque es que no, o sea, es que no te quiero, o sea, es que te quiero pero no como pareja y por qué y es que es ella misma lo dice es que no, o sea, cuando hace la, la lista de pros y contras es que no sé por qué no quiero estar contigo como pareja porque objetivamente lo tienes todo simplemente es como que falta la química entonces es una cosa como muy difícil de explicar primero para ti misma y darte cuenta de ello y de, y de razonarlo y, y que te cabreas mucho y dices por qué no, por qué no y ya se cabrea mucho en esa escena que está haciendo la lista y luego es una cosa que es muy difícil de explicar a la otra persona entonces por eso ella intenta efectivamente, de una manera muy burda de, de encaminar la, la, la discusión con él de una forma en la que él diga algo que objetivamente para cualquier pareja normal sea mm, razón de, no sé si de ruptura, pero por lo menos de un enfado, y en su caso de ruptura porque es lo que busca, ¿no? ya está buscando que él diga la frase típica que a ella le diga, oye, mira, hasta aquí Yo... Es como te digo, es una problemática que me parece muy interesante porque desgraciadamente se habla muy poco y es que mmm, lo dejan ahí como a poquito a poco y lo vemos como una ventanita pero efectivamente mmm, a mí me falta mucho desarrollo y me parecía que era una idea muy buena, sinceramente yo creo que Kat no sabe lo que quiere
1: sinceramente, yo creo que el chico le parece tan bueno que no le vale es decir, yo creo que le parece está acostumbrada a otras dinámicas que ha conocido en internet a ser ella la la, la... le gusta la caña, yo creo le gusta la caña y este chico es muy bueno, para es perfecto, porque es un chico perfecto, como muchas chicas adolescentes querrían, le respeta, la quiere, pero es como que le va la marcha a Kat, en el sentido, no hablo de maltrato, por supuesto, ni relaciones tóxicas como Casey y Maddie, sino que le gusta más el, pues aquí te pillo, aquí te mato, como se ha acostado con varios, el Dinámicas de Dominatrix en internet yo creo, ¿eh? pero no sé, que igual también es verdad que puede ser que sinceramente pues mmm, creo que es muy bonito, eres un regalo perfecto, pero no me llenas también, puede ser, es, eh, lo compro pero creo que también le, le, le parece demasiado bueno ella quiere más marcha, yo creo pero bueno, vamos a dejarlo ahí
0: sí, puede ser, bueno, me parece una pena porque evidentemente el personaje de Katy, pero una chica gorda que teníamos, que me parece, como persona gorda lo digo, muy interesante, que haya más personajes eh, gordos, eh, para dar más visibilidad eh, en serie sí que efectivamente pues nos quedemos sin ella pero bueno, a ver si le ponen un o una sustituta y bueno, ya lo veremos en tercera temporada, si quieres pasamos eh, antes de para mí el personaje principal que es Ruby yo creo que, que tiene todo el peso la, en la temporada o el, o el mejor peso digamos, hablamos evidentemente del triángulo amoroso que a ninguna de las dos nos ha gustado eh, hablamos de casi Maddie y Nate porque para mí es lo más obvio del mundo que casi iba a terminar, no sé si con Nate pero tirándole la caña mínimo, sí, bueno al final no se la tira ella, ¿no? Pero que van a acabar dando algo, evidentemente, porque casi es un personaje que es, es, o sea, no mide las consecuencias de sus actos, sino que simplemente va a su bola y lo único que quiere es eh, que alguien la quiera o que la, alguien la muestre afecto, aunque ese afecto no sea bueno, pero lo único que quiere es sentirse querida y sentirse eh, que alguien la, la quiere tener a alguien. O sea, el personaje de Cáceres es la típica persona que no puede estar solo o no puede estar soltero. Necesita siempre a alguien. Entonces, con cualquier persona se iba a enganchar y es que Nate para mí era el personaje obvio porque era como el personaje masculino que siempre está ahí y evidentemente McKay se iba a tomar por saco porque además sinceramente en la primera temporada pintaba poco y en esa segunda directamente desaparecidos y además de la primera temporada le dedicaron, si te acuerdas el episodio, me parece que es el 3 o el 4 como a, cada uno de la primera temporada les dedicaban como un episodio que te contaba un poco su infancia que era uno y yo diciendo pero este tiene que pintar la serie para que me cuentes a mí que si el padre era duro con él, le tenía entrenando que sinceramente la historia tampoco era nada interesante y efectivamente para qué narices me no lo presentas así cuando luego al final desaparece pero bueno para mí era muy obvio que iban a acabar juntos de un modo u otro. No, juntos, no como pareja, pero vamos, liados mínimamente. Entonces, cero sorpresa. La forma que han tenido de introducirlo me parece de lo más burda, con calzador, en plan, eh, oye, ¿quieres una cerveza? Eh, venga, sí, venga, llévame. Y ya, miradita, así ya, wow, aquí se arma la gorda. Y luego, el episodio segundo, tú lo has entendido, que te intentan contar un poco como lo que viene siendo el personaje de Nate y que te ponen como un videomontaje ahí... Eh, que de él que está en el hospital, que está imaginando como que casi es la mujer de mi vida, la que siempre he querido, que tengo hijos con ella, y yo diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Qué, qué películas están montando? Que al final es todo mentira, ¿no? La película que se está montando en su mente cuando él está en coma o no en coma. Pero bueno, cuando estaba medio en el hospital y que le ha dado el bote hacer otro. Eh, en plan, siempre la quise a ella, si tiene cuenta, o sea, me parece que se está puesto ahí, en plan, ok, o sea, no he entendido nada, hay en muchos aspectos en este trío. Eh, por otra parte muy predecible y luego sinceramente lo único que me ha gustado es el personaje de Maddie que por fin se ha dado cuenta un poco de lo que es una relación tóxica, ha salido de ahí y para mí el final de ella es muy bueno en el sentido de que se da cuenta, pues eso, no puedo quedarme aquí porque no me gusta esto y quiero volar y quiero vivir y sin necesidad de una persona al lado y a mí eso me, me ha parecido como que ella se ha madurado en esta temporada la primera también era un poco como niñata, siempre con el chico, siempre que salir. Y para mí esa temporada eh, ha sido como la, el, la temporada en la que más ha madurado.
1: Para mí no, porque tiene momentos de niñata en la que tiene que sujetarla porque va a pegar a la otra dos momentos, en el teatro y cuando Ruth borra, eh, metida de droga hasta arriba, suelta a delante de todo el mundo que están liados, que si no las guata la pega.
0: Pero, pero evidentemente esa reacción era escenario porque todas, por muy maduras que seamos, a ver, no, no, no pegar evidentemente, no la violencia, pero eh, cuando tú de repente te das cuenta que tu mejor amiga se ha salido con tu ex, o sea, le montas un pollo a cualquier o sea, cualquier persona por muy madura o por menos madura. O sea, eso era esperable. sí que es verdad que, que lo último es el último momento en el que ya explota y se suba al escenario y, y la da la, la otra y luego la da contra la, la, la pared. Sé que es un poco la única salida de tono, por así decirlo para mí, pero por ejemplo, cuando cuida el niño, se le ve una persona madura, eh, que luego ya empieza a tener sueños cuando va al vestido de la madre del, del crío, empieza a tener sueños de quiero esta vida, quiero, bueno, que ya lo sabíamos, que le gustaba la buena vida, que quiero ganar dinero sin trabajar, que nos lo explican un poco en el primer, la primera temporada y, y lo, Pero luego, sobre todo, al final, las conversaciones que tiene con la madre del chico y luego, por ejemplo, incluso con, con Casi, como que al final le dice, pues eso, ¿no? Lo de esto es el principio, o sea, como que ya se, se ha dado cuenta perfectamente, ya ha ya roto eso de la relación tóxica y ya se da cuenta mmm, de que merece más. Pero bueno. Ah, sí. a ver, yo es
1: que a Maddie la veo igual que la
0: primera temporada, sinceramente no me ha aportado
1: nada nuevo, sí que ha roto con Nate pero ya, es lo único, pero se veía venir porque iban y venían, iban y venían iban y venían, pero iban y venían porque Nate es gilipollas, básicamente sí. eh, entonces es que Maddie para mí es la más lineal de todas, para mí de, al menos este triángulo es la, el más, la más lineal la que ha evolucionado, tiene más peso ha
0: sido eh, casi que por eso está nominada eh, no no ha evolucionado como personaje. Para mí tiene escenas. De más peso. No, más peso, pero escenas más potentes. Sale más, más. Al final, la nominación te la dan porque tienes sales más y destacas. No, hombre, no necesariamente, pero para mí sí que. Y por mucho que diga la, la, la gente de única hace aquí, yo sinceramente sí, perfectamente. La nominación como por ejemplo, en el momento de Oklahoma, a ver, por muchas muchos jajás que tenga esa escena. Y eh, para el momento, cuando ella se gira y dice nunca he sido tan feliz y lo está diciendo llorando amargamente, o sea, evidentemente, para mí eso merece, merece nominación. También por, por otras muchas escenas, como por ejemplo, cuando el, el final, cuando ella se vuelve luego como diciendo y los dos a tomar por saco. O sea, para mí sí que tiene escenas esta temporada que, que, merecen, que merecen la nominación. O sea, es que es que, sí, que sí, yo que me cojo de ella. Eh.
1: De todos los actores. Eh, aparte de Zendaya, ella es la que más peso tiene, peso me refiero más tiempo en escena. Para ganarte una nominación, tienes que, una nominación tienes que tener este tiempos, porque es para que te vean. Si no tienes escenas, no te pueden nominar porque no te ven. Acá tú no la van a nominar porque no ha estado. O sea es que no ha estado. Entonces, para que, para que te nominen tienes que estar más tiempo que las demás. Y, y este, este año, ella está más que las demás. Más que Maddie, más que Kat, más que Jules, más que todos entonces en ese sentido estoy de acuerdo con la nominación tiene escenas muy buenas, a mí igual me parece incluso mejor la de cuando se da cuenta de que todo el mundo se entera de que está liada con Nate, cuando grita a ti esa escena también me parece muy buena la piscina cuando pota es muy difícil hacer ese papel colocada durante están todos hablando y ella está solo está colocada solo está ahí y es que no habla hasta que pota, pero ella verle la cara y yo me fijaba en la cara de ella, mientras las, dos están, las demás están hablando en la piscina ella solo está colocada, y tú la ves y te crees que está colocada, o sea, no está hablando solo está actuando, a mí esa escena me parece o sea, tiene pequeñas escenas que hacen eh, esperada su nominación pero su personaje eh, eso es lo que iba a decir de los tres, Maddie es la más lineal Nate sigue en la misma línea, tampoco ha evolucionado pero casi entiendo que la nominen y entiendo el trabajo que ha hecho es mejor que la primera, obviamente. ¿Pero su personaje es tonto? Sí, es tonto. No sabe dónde se está metiendo. Va de cabeza. Lo que dices tú no mide las consecuencias. Es tu mejor amiga. Es el es de tu mejor amiga. Es un tóxico. Agrede a la peña, que lo has visto. Tú has visto cómo pega a la gente. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Qué haces con él? Y no, no, te, no te controlas eh, Le manda 25 mensajes al minuto eh, Es como Ok, si eres tonta, despierta sí, Vamos a ver o sea Que esas, esa, esas patrones Se repiten en la vida real Tanto Casey como Nate eh, Entonces está bien porque reflejan una parte De la juventud de hoy en día Pero es que se lleva Mucho peso en el triángulo para mí Mucho peso Entonces hubiera dado más espacio a Jules Más espacio a otros personajes pero es verdad que también eso junto con el CD famoso es lo que se lleva todo lo, la mitad de la serie la mitad de la temporada el, el, la trama del padre, que a mí sí me ha gustado que tuviera ese final porque lo merecía y merecía esos pedazos de escenas que, que se ha hecho el padre tanto cuando cuenta las verdades el final, cuando al el final se ve que le viene la policía y que su hijo amado bueno, amado barra, odiado le ha traicionado y le va le va a meter en la cárcel me parece que es necesario, esa trama tenían que cerrarla y está cerrada pero me parece, sí que la trama me ha gustado el plan de qué va a pasar con el CD, va a engañar a Jules o va a engañar a Jules. Cuando sacó el pendrive pensé, pensé habrá quitado el vídeo de, de Jules porque la puede hundir. O sea, le das el CD, pero por otro lado en el pendrive no le habrás quitado el, el vídeo de ella, espero. De esa trama está guay, la han cerrado pero se ha llevado toda la mitad de la serie cuando igual debería de haber tenido más peso otros personajes, pero bueno. Sin más, tiene que haber de Totalmente tiempo.
0: de acuerdo contigo en que para mí el triángulo se lleva mucho, mucho tiempo para lo que es, sinceramente, que la historia no lo da para más. Con respecto ya al, al personaje de Cara, a mí me ha encantado porque la primera temporada la ves como si un padre autoritario que cree, quiere criar a su hijo, su imagen y semejanza, y al final cría a un demonio que se vuelve contra él. Pero como no sabíamos más de él, eh, simplemente pues que le gustaba, o sea, le gustaba acostarse con chicos transexuales y fundamentalmente menores, y ya está, ¿no? Pero me ha encantado efectivamente que esta temporada le dediquen un, un episodio al menos a contar lo que viene siendo su juventud porque él es así, que me parece maravilloso ¿no? un chico que también tiene un padre autoritario y que se, de repente se da cuenta que es al menos bisexual, ¿no? que, le, que le gusta es su mejor amigo, la escena que tienen en el bar los dos es maravillosa luego ha estado por aquí por allá, a lo largo de toda la temporada que, que a mí me ha gustado mucho las aportaciones como tú comentabas antes del momento en el que llega y los manda todos a tomar por saco en la casa meándose directamente en, el, en la entrada eh, me parece muy icónica esa como escena ¿no? de, del padre que llega y en vez de decir oye me voy porque ya no se aguanto y quiero vivir mi vida eh, lo dice meándose en la entrada y luego al final sinceramente a mí me ha encantado eh, porque efectivamente es como que bueno la consumación de la venganza del hijo contra el padre y en el momento me ha encantado lo que dice el hijo no voy a consentir que tú seas feliz como él ya estaba feliz viviendo fuera de la familia viviendo la vida que él quería de acostándose con quien quisiera sin tener que ir a, a moteles sin tener que esconderse viviendo la vida feliz en, y el hijo le dice no voy a consentir que tú seas feliz eh, cuando a mí, por ejemplo, me has destrozado en el sentido de que de que he tenido que ver cómo te ha costado, bueno, ver, porque ha querido también o ¿no? porque ha estado fisgoneando, acusándote con menores y, y todo eso ¿no? entonces directamente el, el pendrive a la policía me ha parecido un muy buen final para el personaje y efectivamente no me quedo con la duda que supongo que ya sobre en la tercera temporada si en el pendrive efectivamente iban las imágenes de Jules o esas las ha sacado, entiendo yo es que claro, eh, conociéndole a él, eh, seguramente iban van en el pendrive. O sea, la otra la ha vacilado diciendo: Esta es la única copia, ten para ti. Y luego la ha salido en el pendrive. Y seguramente la policía irá a ver a Jules la tercera temporada. Pero bueno, no sabemos. Pero bueno, si quieres, dejamos ahí. Ya nos metemos a la madre del cordero, que es el personaje de Ru. Que para mí ha sido eh, una maravilla. Y de verdad, para lo mejor de esta temporada, sin duda, en las escenas de Ru y la historia de Ru. A mí, la primera temporada, sinceramente, lo que me faltaba de ver eh, por parte de Ru es un poco eh, las escenas del mono, por así decirlo, porque yo por ejemplo en los 10 días, creo que eran en la primera temporada que estaba limpia, que fue cuando se enamoró de, de, de Jules y era ya como el sustitutivo, había encontrado en el amor el sustitutivo a las drogas, que a mí ese concepto a mí me gustó bastante, teníamos a una chica que había dejado las drogas y otras drogas fuertes, opiáceos, que eso crea mucha adicción, y es que no, no la veías con mono ninguno y es que a mí me acojonaba en el sentido de estar una chica que ha ido a desintoxicación ha salido, según ha salido ha comenzado a drogarse y ahora porque se ha enamorado para y está también, o sea entre comillas, pero bueno, quiero decir sin mono ninguno y es y que no puede ser, o sea me faltaba eso, me faltaba ver de Rulo que viene siendo las típicas entre comillas típicas, escenas de un drogadicto primero cuando se vuelve loco cuando no tienes la droga y después las escenas de mono y es que en esa temporada las han los han regalado en el episodio 5 que es magnífico o sea el trabajo de ella físico eh, las escenas eh, pues eso corriendo por toda la ciudad eh, momentos en el que ya es caer lo más bajo posible cuando ya mmm, se pone violenta en casa, destroza una puerta se pone violenta con su familia se pone a robar, a entrar en las casas para robar eh, o sea que es, que es como ya el tocar fondo y luego el episodio 6 que es el momento pues del mono, de lo que viene siendo pasar un mono, de alguien que es adicto a los opiáceos, que es lo peor del mundo, que sientes que te mueres, que no puedes ni andar, que parece o sea, horrible. Y entre los dos episodios, sé que tú te quedas con el 5, con, con el episodio 5, que es el momento en el que ya se vuelve más violenta, eh, pero yo sinceramente me quedo con el 6, o sea, el momento en el que no escapa ni abrir un caramelo, porque es que es como que no sabe, tu cuerpo está totalmente bloqueado, lo único que quiere es droga y está temblando por dentro y es que no es capaz ni de pensar. O sea, es que esa escena me parece la leche. O sea, es que es mir quedarte mirando un caramelo y, y no poder ni abrirlo. O sea, me parece acojonante el trabajo que ha hecho Zendaya en, en, esta, en esta temporada. Y respondiendo a tu pregunta inicial, eh, para mí eh, se va a llevar el segundo Emmy y si no se lo lleva me parecería un crimen. Y comparando los dos, que no, no tiene por qué compararse, ¿no? Porque cada premio, eh, y además en, cada año compite con galaxias distintas y eso. Pero bueno, objetivamente hablando, si yo comparo los dos en medio de Zendaya, para mí, este se lleva la palma. O sea, esta segunda temporada, para mí, el trabajazo que ha tenido que hacer es increíble. Ha madurado muchísimo como actriz. O sea, que digo, la primera temporada era como todo más, más o menos lineal. Así que las escenas, las que se drogaba eran bastante, bastante duras. Pero esta temporada es que lo ha hecho todo, o sea, es que no la podemos pedir más, o sea, es que es un trabajo físico de interpretación o sea, increíble. Yo también creo que se va a llevar el Emmy totalmente, Los, ya lo han grabado de
1: hecho el, el nombre en la placa, eh, es el único seguro de este año para mí, eh, si no se lo dan es un pecado, porque si se lo dan en la primera y no se lo dan en la segunda es como no habéis entendido nada. Pero bueno, vamos al este. A ver, para mí es el quinto y parte del sexto. Antes no lo he dicho, pero es parte del sexto también. A ver, el problema del, de, del mono que tiene tan grande es porque ya cuando vuelve a recaer es que se mete de todo. Se mete fentanilo, cocaína, eh, cristal, eh, morfina que le da la colega la camella, o sea, ya se mete lo más grande, entonces claro, no es lo mismo un mono
0: de opiaceos que un mono de un mix, de todo pero igual el mono de opiaceos es fortísimo porque los opiaceos son súper adictivos una de las drogas más adictivas que hay sí, pero, pero bueno, pero que la heroína
1: son palabras mayores, ¿eh? ojo entonces ella si más el mix que se ha metido, que no se mete solo una cosa, se mete cinco, entonces eh, eso partiendo de la base que eh, cuando lo, ha de, lo deja con Jules, solo, solo entre comillas, se metía a opiaceos, ahora se mete de todo, entonces como que ha querido mostrar las causas de meterte de todo. Pero que me hace mucha gracia porque el colega se mete igual y no, es, no le pasa lo mismo. O sea, es como, solo le parece como que solo le factan a ella. Entonces, no, también si, puede
0: ser porque lo haga con más moderación. O que Pero ya, ya está acostumbrado de cuerpo. al
1: cuerpo. No ha sí, hecho tantas sí, paradas. Sí. Paro, sigo, paro, sigo, paro, sigo. No ha hecho tantas paradas, entonces el cuerpo ya lo va acostumbrado a un nivel de, de drogadicción. Pero bueno, y eso no aparte, sí, es. no suma. O sea, es anecdótico, sin más. Sí. Entonces, para mí es el 5. Y parte del sexto, la parte del mono que dices tú, es que el 5 es tan fuerte, es tan duro de ver, eh, la bronca, la violenta que se vuelve, es que es tan creíble, yo veía reflejado a tantas familias que lo pasan mal con hijos drogadictos o, familia, o familiares. Eh, es que no es una, una posibilidad tan real. O sea, no lo, cuando se da cuenta de que no tiene... Ya no es que no tenga droga, es que le han quitado la maleta con, de la colega con la que tiene que pagar. Entonces, es como la rabia es mayor. No tengo para meterme, pero tampoco tengo para pagar a esta señora. Es como no tenéis ni puta idea de lo que me habéis hecho dos veces. La, quitarme mi, mi droga y, y la puta deuda que me va a matar la colega, es que me mata. Entonces, es, esa rabia, ese miedo que se ve en la hermana... Y en, y en la madre, o sea, ojo también que si no tienes ese soporte de esas actrices ella tampoco lo, quiero decir, ella lo hace muy bien, pero el 20% dárselo a ellas quiero decir que tienes que tener un feedback por parte de las otras actrices, entonces lo que hacen ellas es brutal también, ese miedo que se tiene una persona así que no sabes lo que va a hacer, rompe puertas tira paredes eh, hace lo que sea, grita, insulta insulta y no se arrepiente de lo que dice como cuando le grita a Jules y le dice: No me arrepiento de lo que te estoy diciendo. Pienso esto. De lo... O sea, no es porque esté con el mono ni que esté rabiosa. Es que de verdad pienso que me has traicionado. O sea, eso me parece muy fuerte. Y ya luego, cuando corre todo el puto capítulo, <risa> kilómetros y kilómetros, eso es un trabajo físico de la hostia. O sea, me parece. Si ya has dado un trabajo emocional muy fuerte cuando gritas y discutes y chillas y rompes puertas. Pero luego se pasa corriendo todo el capítulo. Y aparte, entra en casas para robar, se enfrenta a perros, se enfrenta a la policía, la policía persiguiendo, la salta a muros. O sea, es que realmente no tiene dobles, lo ha hecho ella, o sea, y no, no es, se está hecho por ordenador. O sea, está corriendo de verdad, saltando muros encima de contenedores, vuelvo a saltar, eh, llevo la maleta a cuestas, voy donde la colega, voy donde fe, donde Fesco y grita también, ábreme, ábreme, ábreme. El otro, obviamente, eh, que también merece mención, Fesco también, ojo con ese personaje. Eh, que es su cole ella vende drogas pero a su colega que no le pase nada yo te vendo pero que no le pase nada a mi colega o sea, ahí también hay mucha lealtad por parte de él también es destacable, pero ese trabajo que hace esta señora, acaba reventada eh, o sea, es increíble y el, la parte del mono lo mismo, cuando coge el caramelo coge, intenta coger el caramelo, cuando está sudando suda, tiene fiebre eh, la madre le dice tienes que beber agua no puede ni coger el vaso esas escenas son... Es que es, es muy fuerte, es muy muy fuerte Es muy fuerte O sea, es que esas, eso es para Amy Eso es para Oscar, diría yo Eso es para Oscar, o sea Hay actrices que tienen Oscars que han hecho menos que esto Para mm. mi gusto, o sea, aquí queda demostrado que es, que es merecedora De todos los premios que le den por esta serie Al menos esta temporada Que también, sí y también está muy guay el, el, lo que hace en la primera temporada, porque pasarse eh, Junkie toda la serie no es fácil. Bajar, estar con una energía súper baja no es fácil. Y se lo llevó. Pero es que aquí es que no hay palabras. De verdad, o sea, no hay palabras cuando luego eh, entra en la escena cuando está con la camella, que ella va con toda la euforia del mundo. Eh, luego hace un bajón de golpe oh, tremendo. La, la camella ni se inmuta estable igual todo el rato o sea, es como acaba de venir una tía que se quiere meter con una euforia de la hostia tú estás lineal o sea, es como choca ver el, la euforia de una con la frialdad de la otra sabiendo que tú le estás proporcionando eso es más es ella la que le da morfina o sea, es ella llega a dar, porque yo creo que quiere crearla más adicta, es ella la que no, toma, toma, toma morfina, no pasa nada que pasa a mucha gente, que eso es lo mejor una mierda, tú lo que quieres es tenerla ahí enganchada, valga, valga la redundancia a tenerla ahí esperándote a que le des de todo y que si trafica con tu droga, pues perfecto y si la prostituyes, pues ya reboto, más dinero gano pero es, es, es increíble y el mono es, es que es increíble es un trabajo tan físico y luego los picos, que sube, baja, sube, baja, estoy súper arriba, luego estoy súper abajo. Es que me parece tan complicado. Y cuando la escena cuando va a casa, que se está escapando de todo el mundo y acaba en casa de Lexi y de Casey, y ahí delante todo el mundo suelta la gran verdad. Y todos ahí... O sea, es que es una escena... Es que es, es muy fuerte. De verdad, este es el Emmy.
0: No hay duda. Totalmente. Además, en el cinco, en el episodio 5, una de las cosas que más me ha gustado, en el momento en el que está discutiendo con su madre y con su hermana, eh, en la primera parte del episodio, si te das cuenta es que ella como, es como dos personas a la vez primero habla, bueno, en algunos momentos habla la dicta de iros a todos a la mierda me habéis traicionado, dame, mi, dame mis pastillas y en otro momento habla la Ru, la Ru de toda la vida ¿no? la que ella lleva al interior y ese momento el que dice, perdóname mamá lo siento mucho, no quiero hacer esto pero es que no, no puedo o sea, es que me son algunos momentos es en los que está como súper arriba, que rompe la puerta a, a patadas y otros momentos en es que ella se derrumba, se echa al suelo y empieza a llorar diciendo no, no lo siento mucho, no quiero decirte esto, pero es que no puedo seguir, no puedo hacerlo más Es que tiene unos picos en, en esa escena solamente, que es que son acojonantes, como es que son dos personas a la vez, cuando habla el demonio que es como la drogadicta y cuando habla ella misma cuando se está dando cuenta de hostia lo que me está pasando, ¿no? Entonces, bueno, sinceramente sí, sin duda... Mm. El, el episodio por el que la han nominado es efectivamente el 5, pero es que en el 6 el principio es tan maravilloso el, el momento del mono, que es que nunca, eh, fíjate que una persona adicta nunca en toda la serie la hayamos visto pasar el mono, que es la primera vez que vemos pasar el mono, y es que lo que tú dices es tan real lo que viene siendo el momento del desenganche, el, el primer momento de que dejas de consumir, que primero te cabreas, eh, mandas a tomar por sacado todo el mundo, rompes, que eso le ha pasado a muchísimas familias, ¿no? que te rompen la casa del mono, de decir, dame algo, no puedo estar sin que me des algo, porque es que noto que me muero, que efectivamente el mono es que no que te mueres. Eh, luego como de, intenta ya buscar las pastillas por cualquier lado, mmm, corriendo a la ciudad, y luego al final el momento en el que dice, vale, o sea, ya. bueno, el momento efectivamente icónico de, oye, por cierto, que ya está con, liada con tu exnovio, y se excavó y ahí como, uh, ya la he liado y me voy. Y luego efectivamente, que es el principio del 6, pero que para mí debería ser todo uno porque es como todo el proceso y al final cuando ya dice, vale, o sea no puedo seguir así y ya empieza el proceso. Entonces, bueno, para mí sin duda, comparado con la primera, que es verdad que el, en la primera temporada el personaje de Zenda ya tenía mucho porque era como mucho más lineal, porque siempre estaba por pues, eso como muy abajo, pero que efectivamente no es nada fácil, pero es que en esa temporada es que nos da todos momentos de euforia, eh, momentos en los que está eh, baja. Unos momentos ya en los que ya conocemos más al personaje, lo que tú decías, el trama con la muerte de su padre. Luego, ya los momentos son los de las intoxicaciones, que para mí lo da todo nuestra temporada. Sí, sin duda, vamos, es de premio, eh, pero vamos, ni un pero que ponerla a, a, a la actuación de esa temporada. la De la primera había pocos, pero es que ya en esta segunda es que es la leche. Y bueno, ya si quieres, ya para acabar, eh, hablamos un poco de la, o sea, la temporada en general, ¿qué te ha parecido? O sea, ¿Qué nota la pondrías toda la temporada?
1: Pues quizás un 7 un 7 y es por más que nada es por Zendaya eh, por Zendaya la parte de, de que demuestra una vez más que se merece el Emmy. un 7 y no lo no doy más porque me ha parecido frío el, el final y porque se ha llevado quizá más peso tramas que no lo, no que no lo merezca sino que no importan tanto un
0: 7 sí. daría la misma nota eh, y primero, por pues los aspectos técnicos, que me parece a mi gusto que ha bajado un poco con respecto a la primera, sobre todo en el plano más visual, sí que es verdad, como tú decías, que tiene desde el punto de vista técnico algunos elementos muy buenos, como por ejemplo las transiciones que hacen, que son mucho más elaboradas, por así decirlo, que la primera temporada, eh, luego los decorados de la obra del éxito, también con las transiciones correspondientes, que han sido muy buenos, pero bueno, efectos visuales a mí me parece como menos atractiva menos atrayente que la primera temporada, y luego que en el plano de las tramas, en el plano del guión, a mí me, me cogea muchísimo porque hay personajes que directamente han desaparecido. Como tú comentabas, no solo de K, sino por ejemplo lo que comentábamos de Jules, que me parece como que están muy descompensados con respecto a otros. El trío la la la, que sinceramente me da mucho igual, que ha tenido para mí mucho más peso de lo que quizá debería tener, que me parecía una idea que era lógica por los personajes, pero que sinceramente para mí la han dedicado mucho. Y sobre todo, para mí lo mejor, la evolución del personaje de Ru en esa temporada en su conjunto. O sea, increíble. Yo también le daría un 7. Pero bueno, le damos un 7 a la temporada y haciendo ya le damos ya directamente el sí. Emmy totalmente, pero bueno, para ver si, si finalmente se lo dan o no, que yo creo que sí, como tú estoy convencidísima que ya tiene el nombre en, la, en el premio ah, tenemos que esperar al lunes eh, 12 de septiembre para verlo, que es el lunes eh, 12 por la noche que se celebra la, la gala, estaremos en directo eh, viendo la gala y comentando en nuestras redes sociales por si queréis quedaros despiertos y verla con nosotros y la, la comentamos, y bueno, eso ha sido todo eh, por hoy, y eh, muchas gracias por escucharnos, y hasta la próxima